Feliz Natal! Feliz Natal! Então hoje é dia 24, Rui! 24 de, de dezembro. dezembro, pois é, pois, pois é. é. É a noite de, de Natal, como é que se diz? Noite da... De... Consoada. Consoada, exatamente. Do bacalhau. Bacalhau. Cacove. Pronto, cacove. E daquela coisa dos meninos acreditarem <risos> no Pai Natal. E... Pronto, e traz-te assim algum sofrimento e desilusão. Não, e não, 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 não. A questão é, se o Natal, se o Natal for mesmo a jantarada de, da família e dos amigos, pá, contem comigo agora... Mas é isso mesmo comerciais, que deve ser. Não. não, pá, deixa lá as prendas e o stress e o Natal é isso mesmo. Para mim, pelo menos. Para Estar mim, em família, convívio, afetos, brincadeiras, jogos. Sim, sim. Pronto, venha lá disso. Está bem, acho que sim. Pronto, mas nós estamos aqui para falar do Natal. Episódio 15. Ser autor da própria vida. Pintim. <risos> Se gostaram deste registro radiofónico, primam a tecla 3. Bom, então o que é que queres perguntar? Vá. Então é o título deste hum. texto muito bonito. Por acaso é um dos meus textos preferidos, devo confessar. Mas é, tá... Textos e ilustrações. Está mesmo muito, muito tá bonito, está muito hum. tá bonito. Do, da primeira edição do livro do uhum. Ozar Ser Feliz da Trabalho mas compensa que Isso. eu sei que já várias árvores de Natal vão ter porque oh. já compraram não é? esperemos que sim, sim, que é uma prenda bem bonita uma prenda bem bonita um, o título é Ser o Autor da Própria Vida sim e temos ali uma ilustração de um senhor a escrever a escrever como se fosse assim tão simples, não é? <risos> Exatamente Então, como é que eu posso ser o autor da minha própria vida? Olha, ainda outro dia estava num workshop E estava a tentar explicar Que nós é como se fôssemos diamantes Não é como se fôssemos, somos uhum. Diamantes super brilhantes e maravilhosos e super valiosos E à medida que vamos crescendo Estes diamantes vão... Uh, vão sendo... Lapidados? Vão, não. Vão, perdendo brilho? Não, não. Antes, pelo contrário, vão criando capas à ah. volta do diamante e máscaras. Crostas. E crostas e fungos. Como é que tu dizias de outra? Fungos. Fungos nos pés. E... Uh, de forma a nos adaptarmos, ou neste caso, bom, da metáfora do diamante, a nos protegermos das agressões do exterior, uhum. não é? Uh, e, portanto, à medida que nos vamos protegendo, vamos criando cada vez mais máscaras e mais capas e depois, quando chegamos a uma determinada idade, uh, normalmente entramos na idade adulta, o nosso trabalho para o resto da vida é precisamente tentar esculpir todas essas capas de pedra que Ui. estão à nossa volta para voltarmos a encontrar o diamante. E houve uma pessoa Não que vai lá disse, com banhinhos? Epá, mas isso a vida então é muito estúpida. <risos> e é um, nessa perspectiva é, é, é. Nessa perspectiva é. No meu ponto de vista, acho que é um, um trabalho maravilhoso de autodescoberta. Do que é, Do que exatamente, de ver, descobrir qual é o diamante que está cá dentro. E isto passa precisamente por este texto que é tentarmos ser cada vez mais os autores da nossa própria vida, ou seja, desmancharmos essas máscaras todas e, 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 e fazermos escolhas em plena, plena, eu sei que não é fácil e se calhar não é possível plena, mas o mais possível autonomia uhum. e assumindo a responsabilidade das próprias escolhas. Uhum. 
Portanto, fazendo um paralelismo com um autor que escreve o seu romance, é um bocadinho decidir o que fazer com as personagens que habitam dentro de nós, uh, decidir que escolhas fazer que fazem mais sentido para os tais personagens e pronto, e criar a sua história. Está dito? Está dito. Não, a questão é... O autor que escreve o texto, hum. uh, ele é Deus. E nós também somos de nós próprios. Somos? <risos> ah, diz lá, completa lá a tua pergunta. <risos> Não, é, é que é um bocado, também fala aí no texto, que é a questão de... Que, uh, e eu também, lá está, isto, isto podcast uh, passa tanto por mim que até às vezes até dói. Passa por nós, pô, por isso uh, é que uh, nós gostamos disto. A questão de, de nós sermos a nossa maior limitação, de, as ou seja, nós não somos os autores da nossa vida, uh, não é porque haja algo exterior que nos limite, uh, normalmente uhum. tem a ver das duas uma, ou com as nossas escolhas anteriores, ou com a nossa ati as nossas atitudes perante as escolhas teremos que fazer ou não sei o quê uh, a questão é lá está é tal coisa de não ser fácil porque nós quando uh, andamos com essas personagens todas dentro de nós nós uh, temos que muitas vezes fazer novas escolhas e ir contra as escolhas que fizemos no passado e às tantas estamos a, a reprovar as nossas próprias escolhas hum. E que também tem a ver com a questão da autoestima, ou seja, nós falhámos nas escolhas que fizemos, é isso? E Eu temos medo não. de fazer novas escolhas com medo de falhar outra vez? Eu acho que em relação ao passado é importante nós fazermos paz com esse passado. Ou seja, as escolhas que fizemos, mesmo que não tenham tido o resultado esperado, foram as escolhas que nós achámos na altura que eram as melhores. Uhum. Depois podem não se ter vindo a revelar, mas eu por mim vejo sempre até as mais escolhas ou os erros como oportunidades de aprendizagem e de perceber, ok, isto é uma escolha que não é para mim, portanto passei a saber que não é para mim. Claro. E portanto da próxima vez, e aí é que está a aprendizagem, a não repetir, o mesmo erro, o mesmo tipo de escolhas, não é? Portanto, eu acho que essa recriminação em relação ao passado efetivamente não leva mesmo a nada. Uhum. O importante é a pessoa aprender, porque nós, infelizmente ou não, aprendemos com a experiência. Não é com o que o pai diz ou a mãe, mas é essencialmente com a experiência. A experiência que nós temos para nós é o nosso maior, a nossa maior fonte de conhecimento. Para nós próprios, portanto, eu acho que em relação ao passado, tudo aquilo que foi, já foi, já foi e é importante para, para o que somos hoje. Um, e a aprendizagem passa por não repetir, portanto, eu não sei se a tua pergunta tinha aí outra, em relação não. ao futuro, dizias tu ao presente, de fazer outras escolhas no presente? Sim, porque uh, uh, nós, uh, uh, como é que eu te explicar isto? A autoconfiança nas nossas uhum. escolhas, uhum. Uh, se, se imagina que... Na perspectiva que tens no presente das escolhas que fizeste foram erradas. Okay. Tu não és a melhor pessoa para fazer escolhas para o futuro. Porque tens, um, estás a ver, tens uma taxa de insucesso então, nesse momento presente em que analisa a situação. Mas farás outras escolhas. Digo eu. Sim, sim, sim. Se sim, fizeres sim. outras escolhas... Ou seja, nós... Ainda no outro dia também estava a falar da questão de, de ter objetivos na vida que é super importante. E houve uma pessoa, também sempre num dos encontros, que dizia que, que não, que, que isso pode ser obsessivo e que Sim. atrapalha o fluir da vida. 
a questão é que, efetivamente, nós todos os dias, desde que acordamos, criamos objetivos. Ou seja, a que horas Podem é que ser nos no levam... sentido... Não, é, quer dizer, o que é que seria a nossa vida sem objetivos? Não, se nós não formos a ver... Exatamente, quer é. dizer, se formos a ver bem, até o facto de decidirmos, de, de decidirmos acordar sem despertador, isto é um plano que nós fazemos, nós é uma decidimos... Decisão? Tomamos essa decisão, portanto eu amanhã, vou, eu decido que amanhã vou acordar sem despertador. Portanto isto é um plano que eu fiz, um objetivo uh, é que escolha, eu criei, ela, é uma escolha. A dizer Exatamente. Um portanto, ao longo do dia, o nosso dia baseia-se nas escolhas que fazemos, desde as mais pequeninas, do que é que vamos comer, até, olha que entrevista é que eu vou fazer de trabalho, se vou escrever, fazer para apanhar batatas ou cebolas, Sim. quer dizer... Uh, portanto, é essa história de hum, o passado impede-me de fazer, ou, ou cria medos para fazer as escolhas Sim. hoje, se nós virmos o passado numa perspectiva de aprendizagem, uhum. não há erros, percebes? Não há escolhas São erradas peças, nesse sentido. Puzzle. Exato, portanto, se, nós, se as nossas escolhas forem uh, pautadas, sobretudo por aquilo que faz sentido para nós, pois, aí é que está. Pois. então dificilmente será uma má escolha. Uma má escolha é quando nós fazemos em função dos outros. Aí quase sempre é uma má escolha. Pois, quase sempre. Está-me a lembrar dessa questão do, do despertador, que tem a ver também com a entrevista que fiz. A questão das escolhas veio muito uh, tava, na entrevista que fiz ao António da, uhum. da Selva em que ele fala, aí é relativamente à questão do despertador, a questão é, se eu decidir num dia em que tenho que ir trabalhar não pôr despertador, é uma escolha minha, que tem uma implicação que é chegar, por exemplo, atrasado ao trabalho, uhum. mas é uma escolha minha. Claro. Se eu vivo bem com o facto de ser repreendido ou chamado à ah, atenção, claro. é uma escolha, ou seja, eu claro. posso escolher não pôr o despertador, sei é que isso tem consequências. Claro. Claro. E, e todas essas escolhas do ser autor da própria vida, quando diz a questão que falávamos de o, a limitação está em nós, em não querer assumir as consequências das escolhas claro, que fazem sentido para nós. E isso é chamada responsabilidade, ou seja, a responsabilidade é também a pessoa assumir as consequências daquela escolha. Claro. Portanto, se efetivamente eu hoje não quero acordar, ou amanhã, por exemplo, não quero acordar com o despertador, uhum. e se eu estiver uh, serena comigo própria acerca das consequências que isso poderá vir a ter para as outras pessoas, ou, ou para mim, sobretudo sim, para sim. mim, ou seja, não Siga. é uma má escolha, é a escolha que eu decido fazer, não estamos claro. aqui obviamente em falar em prejudicar os outros, ou claro. pronto, mas um, uma boa escolha é sempre aquela que é feita no, no tal máximo de autonomia, que é difícil, porque sim. vivemos com outras pessoas, mas autonomia significa não uh, fazer as coisas em função das outras pessoas. Do que é que os outros vão dizer, do que é que os pensar, outros vão dizer, é... do que é que os outros querem, do que é que... até coisas muito banais do tipo, eu vou comprar aquele pão porque o meu marido gosta daquele pão. E quer dizer, eu nunca me questionei sequer de que pão é que eu gosto. E ou se ele é gosta que... de outros pães. Ou se ele gosta de outros pães. E porquê é que eu não compro o pão que eu gosto? Ou porquê é que eu não compro dois pães? Um para mim e um para ele. E, portanto, vivo na amargura de ter que comprar um pão que não gosto para agradar o meu marido. Ah. E isto é muito típico. E a pessoa ah. não se dá conta disto. Sim, sim. E começa a criar as tais amarguras da vida que de repente começa a ficar mal disposta só quando já a preparar o jantar, porque está a preparar o jantar que o marido gosta, que se calhar a pessoa não gosta. Claro. Portanto, isso é estar a fazer tudo em função dos outros, 
o que nos uh, afasta de nós próprios, no, do tal nosso diamante, não é? Claro. E depois a responsabilidade lá está, que é, ok, eu quero este pão para mim, posso comprar também um pão diferente para outra pessoa, mas é, uma, é assumir esta responsabilidade. Claro. Portanto, é uma coisa que eu quero, que eu decidi para a minha vida, e quando a pessoa faz isso com a tal uh, serenidade, com a tal coerência com o seu próprio ser também não... é difícil que venha a sofrer com essas consequências, porque pois. é tudo mais natural. Pois, é, é isso eu tenho-me apercebido que realmente hum, nós temos mais influência ou mais poder sobre essas coisas do que normalmente uh, aceitamos, de, de claro. alguma forma para nós próprios. Sim, 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 Estamos, sim. Uh, Acabamos por estar demasiado condicionados pelas opiniões dos outros e, e, e não percebemos que de facto, esse poder e essa autonomia está em nós. Claro, e se calhar os outros nem estão nem aí. Não Isto nem às aí. vezes é às engraçado vezes estar nem que aí. a pessoa está vive em função dos outros, o que é que o outro vai pensar, vai dizer e, e depois vai massacrar. Né? projetar para os outros coisas que nós pensamos. Exatamente. E, claro. e depois o outro não está nem aí e aceita as nossas escolhas. Porque quer dizer, se a outra pessoa gosta de nós, de verdade, também quer que nós estejamos bem. Claro. E portanto... E não é por comer pão de centro aí um <risos> Exatamente. dia. Exatamente. Que... Portanto, o ser autor da própria vida passa muito por aí, por a pessoa também ganhar essa consciência do que é que efetivamente quer, que tipo de história quer escrever para a sua vida. Hum. Agora, isto não significa, porque há pessoas que também se vitimizam muito, ah, porque não tenho possibilidades, porque não tenho isto, agora não posso largar o marido porque senão teria, não teria autonomia para viver... Uh, autossuficiente, enfim, há muitas há, pessoas há, mas que Mas é uma se... escolha na mesma. É uma escolha na mesma, mas a questão é, ok, nós, uh, isso falo no texto, nascemos com determinadas condições, não é? Num determinado país, numa determinada sociedade, cultura, enfim, uma série de elementos que nos são dados à partida. Uhum. E a nossa liberdade de, de escrita da história passa por, eu tenho estas ferramentas, estas circunstâncias, o que é que eu vou fazer com isto? Claro passa por aí, não passa por querer, sei lá, tintas e pincéis completamente diferentes do que aqueles que me foram dados, porque então aí vamos entrar no campo da frustração, não é? Pois, e outro dia, quando alguém me disse que não nos, não nos podemos esquecer que a lama é simplesmente água e terra. Exato. <risos> e eu estava-me a esquecer que muitas vezes aquilo que nos parece ser, a, e é a lama, claro, não é mais lama, do que a água e terra e lá está, são as nossas escolhas e aquilo claro, que nós somos, não é? Claro. Então vamos à pergunta vamos. de uma senhora. Que vai, como sempre, ao encontro, se calhar, do que dissemos, não é? Do que andamos para... Não, acaba, não acaba, 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 quer dizer, consegue, acaba sempre que isto a felicidade é só uma coisa. Exato. Tem muitos caminhos para lá dar. Exato. Pronto. Então hum. esta senhora, um, ao fim de 35 anos de casada, uhum. o marido traiu-a uhum. e saiu de casa. Sim. E a senhora... Uh, Pronto, é compreensível que tiraram-lhe uma fatia da vida de 35 anos pois. e a senhora está um bocado, uh, tudo bem, isto da felicidade é muito giro, mas uh, claro. como é, quem é que, é, olha, acaba por ser aquela questão de quem é que eu sou no meio disto, não é? Pois, pois, no, pois, fundo pois, ela, pois. no fundo, acho que é por aí, ela, quem é que ela é sem 35 anos que estavam claro, ali? Claro. É difícil, sobretudo, se uh, passamos a vida a fazer as coisas em função do outro. Lá está. Também no outro podcast que fizemos, uh, mencionámos a importância que é ter investimentos diferentes, não é? Os amigos, a família de origem, 
o marido ou a mulher, a ou seja, os hobbies. os hobbies, o trabalho, porque quando um deles vem a faltar ou a falhar, enfim, vamos tendo os outros e a vida é esse constante adaptar-se uhum. às situações, porque nem tudo está perfeito nunca. Claro. Quando uma pessoa uh, baseia a sua vida uh, muito no casamento, quer dizer, <risos> ao fim do, no, perante uma separação ou perante a morte, não é? De quando já são mais velhinhos ou não, é, é, um, é um impacto muito claro. forte e é muito difícil, porque a pessoa, é isso que tu dizes, de repente apanha-se quase sem um membro, quer dizer, sem uma parte de sim, si. Sim. E, e readaptar-se é estar a reconstruir uma vida do zero. Portanto, isso obviamente não é fácil, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu digo sempre, é uma oportunidade neste momento que tem para se conhecer a ela própria, para descobrir coisas novas, para fazer novas amizades, para e ter uma autonomia que não é comparável quando se está em companhia. Claro, é porque se ir ao cinema, vai ao cinema. Ao cinema, encontrar as amigas à última da hora, fazer uma viagem para um sítio que se calhar o marido não gostava, mas, mas ela sempre quis ir. Claro. Ou seja, é tentar encontrar, lá está, aquilo que lhe dá prazer e que lhe dá sentido a ela como pessoa. Agora, se ela nunca fez isso... É como se começasse a descascar o tal, a tal pedra à volta do diamante, em vez de ser aos 20, aos 25 anos ou aos 30, será à idade que a senhora tiver. Lá está, a energia também é diferente para retirar a, a exatamente, crosta. É? Exatamente, Aquela crosta mas à volta. mais vale, era aquilo que eu dizia a, um, a uma pessoa, a um, a um paciente meu, que é, se calhar todo o passado e tudo aquilo que está a passar agora é uma oportunidade que está a ter para acordar. Há pessoas que nunca acordam na vida, há pessoas que nunca vêm a ter estes problemas existenciais e... E aquilo que eu perguntei é mau? Eu Ou acho seja, que se... passam pela tá vida, tá sabe Mas aquilo é uma, por acaso, é uma coisa que eu às vezes também já me questionei, todas as pessoas estúpidas deste mundo, hum. as pessoas estúpidas sofrem menos, porque questionam não, menos as coisas, porquê? não é? Não, eu acho que não, porque é assim, há coisas que fazem parte da condição humana, como hum. seja o sofrimento, a ansiedade a angústia, o medo, as inseguranças, portanto isso pertence a, desde a pessoa mais estúpida à pessoa mais inteligente. Uhum. A questão é, as pessoas mais, não quer dizer mais inteligentes, mas as pessoas que se põem em causa e as pessoas que ousam entrar neste tipo de percursos, também vão ganhando mais ferramentas para lidar com estas questões existenciais. Porque quando nós achamos que a pessoa sem, estúpida, digamos assim, é mais feliz, nós, na verdade, estamos a criar um termo de comparação quando nunca conhecemos a vida daquela pessoa. É como dizer ah. que a, erva, a relva do vizinho é sempre mais bonita. Sim, Não sei sim. se diz em português, mas em italiano há esta expressão. Que, que a relva do vizinho a é sempre mais... A linha da mais... vizinha é sempre mais gorda que a minha. Pronto. E, portanto, isso é, é uma ilusão, ou seja, essas pessoas sofrem na mesma, mas... Mas nunca, nunca, nunca soubeste aquela pessoa. Ah, parece que não se chateia com nada. Parece, mas vai lá entrar no interior daquela pessoa. Sim? Parece, é tudo aparência. É como achar que as pessoas de Hollywood, super ricas claro. e lindas e maravilhosas, não têm problemas. Não têm, têm claro. olheiras como os outros. Pronto. E chulei. E vão à casa bem todos os dias, como dizia na outra vez. Ou seja, são, eh, aquilo que nos une Sim. é uma condição humana que é, e é a base para todos, Sim. digamos assim. 
Portanto, esta parte do rir e do chorar, da alegria e da tristeza, uh, de, da depressão e da felicidade, ou seja, são tudo, faz tudo parte. Agora, lá está, aquilo que nós escolhemos para a nossa vida e aquilo que queremos fazer da nossa vida... Uh, há pessoas que ignoram e não querem saber e nem, lhes, não, nem são despertadas para esse, esse poder que têm uhum. e há outras que quando são despertadas também se apercebem que é um percurso difícil porque é, uh, mas é um percurso possível e isso é que eu acho que é extraordinário, portanto, bora! Força nisso. <risos> aproveita essa, falando com esta senhora, esta oportunidade que está a ter agora pois de é, um descobrir e estar também uma sozinha. conversa que nós estávamos a ter em off, que era a questão de esta senhora, além de mulher deste senhor, era muitas é outras coisas. Era muitas outras coisas, exatamente. Ela não pode deixar que uma parte da vida a defina. Exatamente. Muito é? bem, Rui. É? Muito é Qualquer isso dia mesmo. até vou tirar um curso de secola. É isso mesmo, mas eu acho que devias. É, tu sabes. É, é, sei, sei. <risos> e um de cozinheiro, depois é. Então, olha, bem giro. Cozinheiro psicólogo. Então, bem giro. Olha, fazer terapias através da cozinha. Olha, olha eu inscrevia-me no teu curso. Pinta, é lá. Já viste? Enchias a barriga e a alma. Exato. Tenho que aprender a cozinhar, que ainda não sei. Já tenho esta idade e ainda não sei cozinhar. Não. Bom, não. Mas também é fácil. Ah pá, mas tem não, um mas homem é... cozinho por mim. Ah, pronto, está <risos> bem, está bem. Pronto, assim ah, é, não é? E ele gosta e olha, é a maneira que não discutimos. Pronto, claro. ele adora cozinhar, ele cozinha, tem toda a sua criatividade e eu adoro o que ele faz. Não então, há nada olha, melhor. É, é só comer. Pronto, eu não me importo lavar a louça, faço as minhas terapias enquanto lavo, por isso está-se bem. Então, Feliz Natal! Feliz Natal! Pronto. Então, Pronto. Uma, uma boa consoada. Exato, boa consoada, aproveitem, cheio de felicidade, cheio de felicidade, de alegrias e, e de boa disposição e cá estaremos para o fim do ano. A saída de Natal dá trabalho, mas compensa. Ah, muito gira, é? muito bem, muito bem. Então vá, então beijinhos, vá. até para a próxima. Beijinhos e um bom Natal. Um bom Natal. Tchau. <risos> Tchau. 